0: YouTube ポッドキャストをお聞きの皆様おはようございますカウンダーとのなおです本日は UFC ファイトナイト107スワンソンベース予防フ大会に関して、えー、予想を話していきたいと思いますで一応報告です今後ですね、えー、この予想を話していくときに全試合予想するとしてもあのー、メインカードからねお話ししていこうと思います多分、ね、あのー、時間を書いてくれっていうのも一度言われたことがあるんですがあの何の試合で何試合から始まるかことで,すねうんまあ、ですが、えー、多分、まあ、メインとか聞きたいから、それが何分から始まるんだろうっていうことを気にされてたと思いますね。なんで、メインから話していくのに、えー、もしかしたら時間と,とかね、書かなくていいんじゃないかと思ってですね、このようにいたしました。ちょっと時間がないのでね、工夫させてください。えー、では早速ですね、第10 13試合、フェザー級のカブスワンソン VS アルテム・ロボフです。でこのオッズがです、ね、カブス・ワンソンが 1.169 倍でフェイバリットアルテム・ロボフが 5.75 倍でアンダードック非常に大きな格差のオッズとなっています、はい、先にです、ね、フェイバリットのです、ね、カブス・ワンソンからお話ししますでこの選手は UFC のフェザー級4位,です、ね、4位のファイターでアメリカの選手です年齢33歳身長1 7 0 2ンチ戦績は24勝7敗となってますで24勝のうち慶応、えー、が8つですね、サブミッション勝利が7個、で判定勝ちが9個ですね。で7つの負けのうち、<笑>判定と慶応負けは1個ずつなんですが、5つのサブミッション負けがありますと。で、現在ですね、3連勝中ですね、ハクランディアス、川尻達也、チェドホと、えまあ、強い選手に勝ってますよね。うんでその前に2連敗してまして、これがフランキー・エドガーとマックス・ホロウェイだと。まあこれはしょうがないですよね。うん。その前は、<咳>まあ、ダスティン・ポイエダスとか、ロス・ピアソン、チャールズ・オリベイラ、デネス・シバー、ジェレミン・スティーブンスとえ、ものすごい強い選手たちに、えこれ何連勝 ?6 連勝ぐらいしてますね。うんえ。非常に強い選手です。うん。その、それより前に負けたのは、リカルド・ナマス、チャド,ラチャド・メンデス、ジョゼアルドと、もうとにかく本当に強い選手にしか負けないという、そういったファイターです。で、この選手は、基本的にはストライカーだと思っていただいていいんですが、うん、ただ、えー、まあチェルホ戦でも見せたんですが、えー、レスリング、まあテえー、柔道みたいなね、えー、首投げとかもできますし、うん、普通にタックルとかダブルレッグにも行きますし、うんでえー、グラウンドも。まあ、サブミッション仕掛けたり、えー、上からトップでね、えー、パウンド取ったりとか、えー、ボトムから相手をリバースしてトップを取るとかね、えー、そういったこともできます<笑>うんカウジリとかもねあのー、グラウンドで結構スワンソンに、まあ、やられてたりもしたので、えー、まあオールランダーと言ってもいいでしょうねただフランキー・エドガーのような、えー、強いレスラーには、えー、ひたすらトップを許してましたのでここら辺はここら辺になってくると厳しいっていう感じですね。あと、ストライキング、ストライカーと言ったんですが、ストライキングに関しても、マックス・ホールウェイとか、えー、ジョゼ・アルドのような強力なストライカーには、えー、ここもちょっと遅れを取っちゃうというね、ちょっと惜しいファイターです。こんな感じですね。はい、続いては、えー、アンダードックの、えー、アルテム・ロボフ選手ですね。この選手はアイルランドの選手で、で年齢は30歳、身長 175.2 センチ。戦績は13勝12敗となってますこの選手はマクレガーのスパーリングパートナーとして知られています。で、13勝のうちですね、4つの慶応と2つのサブミッション勝利、7つの判定勝ちがあります。12個の負けのうち、慶応負けは1個だけなんですが、2つのサブミッション負けと9つの判定負けと。まあ、負けるときはほとんど判定で負けるというふうに。思っていただいて結構です。うん。でですね、えー、UFC に参戦したのは2015年の12月ですね。まあ大体1年ちょっとという感じでしょうか。ライアンホールとアレックスホワイトに負けてしまった後は、クリス・アビラと、えー、石原やしゃぼーに勝ってます。うん。で、まあタフで出てきて、ライアンホールに負けてしまって、まあそれでも契約したという感じなんですが、うんまあ、クリス・アフィラと、ヤシャ・ボーに勝っただけで、えー、トップ4のスワンソンとできるというのは、まあ、異常な、<笑>なんででしょうね。うんまあ、多分、マクレーが、なんだろうなんでだろうちょっとわかんないですけど、まあ、アイルランド、少ないア,ルアイルランド人ファイターとして、うん。何、えー、ていうんですか重宝されてるのとあとはヤシャボーの評価が高かったんでしょうかねもしかしたら、うん、そういったとこもあるかもしれませんでローフはどういうファイターかというと、えー、ストライカーですうんストライカーですで、えー、ただですね、えー、アイルランド人<笑>まあ、えー、ジョセフ・ダフィーですとかマクレガーとかものすごい手が長いじゃないですかボクシングが上手くて。で、えー、ロボフは確かにボクシング、実はね、うまいんですよ。あの、全然下手じゃないんですが、本当に手が短くて
1: 、
0: うん、本当に手の長さで言えばマクレーガーの半分ぐらいしかないんじゃないかなっていうぐらい、まあ、ちょっと大げさに言うとね、腕の短さで言えば本当に
1: 、
0: うん、7割か6割ぐらいしかないと思うぐらい短くて、これ、オクタゴンでは実はまあ、なかなか致命的なね、うん、えー、欠点でして、特にね、ストライキングしかできない選手というのは、えー、距離を潰されたらまずいわけです、まずいわけですから、えー、圧倒的にその長距離での、まあ、攻撃力というのが必要になってくるんですが、まあ、ローキックは多少打てるにしろね、ローキック距離の長い攻撃ですがね、ローキックは打てるにしろ、この肝心のパンチがね、えー、ロボフの上手なパンチが、非常に短い位置で、行行わわれれるるとと近距離で行われると、まあ、常に、まあ、リスクにさらされながらね戦ってるとまあそういう意味であのー、ボクシング上手いというと、えー、点からも実際に、えー、1, 1回の KO しか12回負けてるうちで1回の KO しかない, KO 負,けもない KO 負けしかないですしで要はサブミッション負けも2回しかない、えー、つまりあまりテイクダウンもねそこまでされるわけじゃないです、うん、テイクダウンイベンス悪くないですただその自分の武器である感じの打撃で、えー、レスリングとの連携で、えー、立ち回られた場合、打撃も自分は当てらんないという状況ですね。なので9回ぐらい。まあ、9回もね<笑>、判定で負けてしまうとね、えー、悲劇のファイターと<笑>僕は言ってますが、うん、そういった意味で、えー、今回の試合、スワンソン戦なんですが<笑>、えー、えすごくいい点は、スワンソンのリーチがそこまで長くないという点。えー、ですが、すごく悪い点はやっぱりスワンソンが、まあ、タックルもできるしねあの、まあ、実際、ロボフの得意な打撃でも、えー、圧倒的に上回る可能性もあるという点と、うんまあ、そういった2点ですねただ、えーうんまあ、ロボフのパフォーマンスを考えた場合うんまあ、このオッズっていうのはうなずけるんですが僕は相性で考えれば、うん、そこまで悪くないんじゃないかなというふうに思いますけどねうんうんいやどうなんでしょうね<笑>まあスワンソンの出方によりますよねスワンソンがええー、まあ流歩戦みたいに、あのー、打ち合ってやろうみたいなね、うん、そういった気分で、そういう気分っていうか、そういう、まあ、気質の持ち主なので、まあ、殴りに出たときは、スワンソンに、えー、チャンスはあるんじゃないかなというふうに思います。実際、カウンターとかすごい上手いんですよ。あの避けて殴る。まあ、こういう動きですけど、まあ。マクレガーがやるようなスリップストレートとか、まあ、ロックバックストレートみたいな、まあ、そういった動きなんですけど、そういうタイミングとかは、うん、マクレガーとスパーリングして、しててるだけあって、まあ、マクレガーのスパーリングパートナーとして選ばれるだけあって、まあ、な非常にうまいんですよね。うん、なのでそういった面からね、えー、スワンソンの打撃にカウンターできる可能性は、まあ、なくはないんじゃないですかね。うんまあ、実際そんな KO <笑> KO パンチャーでもないんですけどね。うんまあ、求められるのは、ドゥホ以上の打撃なんですが、まあ、それを考えると、ちょっと厳しいかなという感じです。ただ、ドゥホよりも、もしかしたら、テイクダウンディフェンスはいいのかないや、よくないかな。ドゥホも、まあ、あれですよね。テイクダウンのエスケープは上手でしたよね。うん。まあ、注目点はそこら辺だけですかね。あとは、その、なんだろう。うん、あの、なんていうんですかえ、足運びがどうとか<笑>、グラウンドの展開がどうとか、そういったものは、まあ、別に話すまでもないですね。まあ、グラウンドになればスワンソンがね、テイクダウンさえできればスワンソンが有利になると。えー、そういった感じです。うん。ま、うん。注目点としてはね、スワンソンがどういう戦術を持ってくるかっていうことじゃないですか。ロボフはもう、テイクダウンディフェンスして殴るしかないんで、うん、しかもそれも毎回うまくいってないファイターなんで、今回うまくいくかどうかは、まあ、スワンソン次第<笑>、みたいなとこはあります。まあ、リーチの長さで言えば、ちょっとその、うん、あの、殴れる材料というのは、距離的な意味ではね、体格差という意味では、殴れる材料は揃ってますが、あとは、スワンソンの出方次第という感じですかね。うん、僕はね、ちょっと実はこのベッドに関しては、ロボフピックしてみようかなと思います。まあ、スワンソン、でも、当然いいんですけど、もう最近ちょっとフェイバリットの低オッズにゴリゴリしてるので、フェイバリットの低オッズは、もうデメトリアス・ジョンソンだけでいいかなっていう点と、超低オッズですね。こういう超格差の低オッズは、うん、それだ、うん、デメトリアス・ジョンソンぐらいでいいかなっていう点と、スワンソン、みたいにね、えー、ドゥホとか隠した相手でも、ほら、あのー、ストライキングが強い相手でも殴って前に出るじゃないですか。それを考えると、まあ、ロボフにチャンスはなくはないのかなっていう点で。まあ、ロボフの KO とかにね、小格、<笑> KO とかだったら、おそらく、すごい、あの、オッズ上がると思うんですよ、プロップス。まあ、そこに小額入れといてもいいのかなという感じです。えー、こんぐらいにしておきましょう。はい、えー、続いてはですねライト級のワンマッチ12第12試合ですね、うんえー、アル・アイア・キンタ VS ディエゴ・サンチェスとなってますこのオツがアイア・キンタ 1.259 倍、えー、ディエゴ・サンチェスが 4.25 倍、えー、となってます、えー、なかなかサンチェスがここまでアンダードックになるのもねギルバート・メレンデス戦以来でしょうかね、うん、やっぱりアイア・キンタに対する期待というのがうかがえます、うんでは、先にですね、フェイバリットのアルアヤキンタですね、ランキング14位です。でですね、4連中だったんです。4連勝中だったんですが、2015年の4月から試合をしていません。実質2年のブランクを経て復帰という感じになりますね、うん。でですね、このブランクの理由というのが、契約上の問題ですとか、あとは、うん、なんかメレンデスと戦う,う予定だったのがなんか欠場でなんか亡くなっちゃったとか、ね、なんかいろいろあったみたいです、まあ、USC の扱いに不満を持ってたと、うん、そういうふうに、えー、聞いてすます、まあ、早速戦績になるよね話していきましょうでアメリカの選手です年齢は29歳で身長1 7 0 2ンチ、えー、戦績は12勝3敗、えー、非常にいい戦績です12勝のうち6つの KO と1つのサブミッション勝利がありますね。で、3つの負けは全てサブミッションによるもの、うん。先ほど4連勝中だというふうに言ったんですが、その勝ってる相手がホドリコ・ダム、ロス・ピアソン、ジョー・ローゾン、ホルヘーマス・ビダルと、非常に素晴らしい選手に勝ってますね、うん。で、まあその前にミッチ・クラック選手に負けてるんですが、えー、ライアン・クーティア、ピオトル・ホールマン、ケビン・リーとか、こういったファイターにはね、えー、勝ってます。こんな感じですね。で、この選手、どういう選手かというと、えー、アグレッシブな、えー、オールラウンダ、えー。そういうふうに思ってます。<笑>基本的には、うんえー、打撃戦を非常に好み。うん、でですね、えーまあ、身長はあんま高くないんですけど、アグレッシブに、えーまあ、中間距離維持しながらも勢、えー、いきよく入っていって、えー、相手に、えーまあコンビネーションね、えー、叩き込むスタイルです、まあ。ワンツーとかね、フックとかそういったものですよね。うん。基本的にはそうなんですが、えタックルに行けるときはタックルに行くと、えー、行くと。まあ、殴られたときとか、相手が近づきすぎたときとか、クリンチになったとき、えー、そういったときにテイクダウンを発動させます。うん。あればまあ相手が、相手がダウンしたときもね、え迷、ーまあ、わず、えー、グラウンドトップに、えー、攻めていきます。で、ボトムからの印象はあまりなくて、トップの攻めはなかなか安定的なんですが、3つのサブミッション負けがあるように、ボトムからのね、決めとか、そういったものがあるファイターには決められてしまうことがたまにあります。それ以外のファイターには、今のところ負けたことがないというね、すごく強いファイターなんではないでしょうか。まあ、この2年のブランクが、どのように影響するかっていうのはちょっと気になるとこだと思います。えー、もううん。2年前と比べて特に、特になんですけど、えー、ライト級で170センチっていうのはで、全部うん、ちっちゃいブルに入りますからと、ちょっとすいません、今言いながらなんですけど、公式サイトでは一応補足ですね。公式サイトでは、えー、175センチという風に書いてます。シャードックには 170.2 センチと書いてます。まあ、どっちが正解なんでしょうかね。<笑>まあステアダウンとか、えー、まあサンチェスも別に大きなファイターではないので、ステアダウンとかを見てみたいところですね。そんな感じです。え、続いて、え、ディエゴ・サンチェスなんですが、え、この選手は、この選手もね、アメリカの選手。もう35歳のベテランです。でですね、さっきちょっとディエゴ・サンチェス別に大きくないって言ったんですけど、178センチですね。そんな大きかったっけな。まあいいや。うん、これもまあ、とにかくね、ステアダウンを見てみようということですね、うん。成績は27勝9敗、27勝のうち6つのケオと9つのサーブミッション勝利と、えー、12個の、えー、判定勝ちがあります、えー。負けに関しては2つのケオ負けと9つの、えー、判定負けと。えーまあ、2つのケオ負けとありますが、非常に打たれ強い選手とも言われてますね。はい、手で,ですね。えー UC の戦、うん。UC に参戦したのはもう結構前ですよね。ずいぶん昔だと思うんです。2005年。<笑>もう12年ぐらい戦ってますね。すごいですね。うん。でですね、最近の戦績ですね。ここ、まあ、5年ぐらいは本当に勝ったり負けたりという感じですかね。うん。勝った選手といえば、えー、ここ3年、3、4年だったら、えー、ゴミタカノリ、ロス・ピアソン、ジム・ミラー、マーチン・ヘルドとなってます。その他負けてしまった選手は、えーえー、メレンデスマイルス・ジュリーリカルド・ラマスジョーローゾンと、うんまあ、中堅という感じですよね、うんまあ、それにしてもなんですけど負けた試合でも相手を苦しめてる、えー、印象が僕にはあります、えー、さらに言えばね、えー、マーチ・ヘルドのような、えー一応期待されている新人に対してサンチェスがアンダードックだったことに関してもきっちり勝利を収めていると、えー、なかなか中堅とはいえね強い選手だというふうに僕は思ってます、うん、で、どういうファイターかというと基本的に一番得意なフェーズはグラウンドグラップリングなんですが、えー、先ほど言ったように非常に打たれ強い点まあ、えースクールはレベルチェンジというのはあんまり僕は見たことないんです。印象にないんですが、えー、ケージレスリングとか、うん、そういった面に関してはね、相撲とかはね、結構、えー、まあでもケージレスリングですよね、ケージギアでダブルレッグとかで、えー、相手を倒すというイメージが多い、えー、強いですが、うん、まあめちゃくちゃ強いわけではなくね、うん、メレンデスとか、ギルバート・メレンデスとかリカル・ドラマスを、手くだできたわけではないと
1: 。うん
0: 、その代わりグラウンドになったら、まあスイッチしたりして、ボトムからね、相手をリバースしたりすることもできるという、えー、そういうファイターだと思ってます、えー。それ以上に迫力があるのが、まあそれ以上とは言わないんですが、それに匹敵するぐらい迫力があるのが、えー、殴られても前に出て、えー、強打を振るっていく、えー、打撃ですね。ここはもう相手すごい嫌だと思います。うん、組みつかれたら、グラウンドの脅威がありますし、殴っても、前に出てきて、なんかすごいパンチ振ってきますし、強振してきますし、テイクダウンしたらテイクダウンしたで、うん、打撃嫌がってね、テイクダウンしたらテイクダウンしたで、ボトムからとかもね、強くて、リバース狙ってくる選手ということで、やっぱり嫌な選手ですよね。相手からしたら簡単に勝たせてくれないしんどい選手だと思います。<笑>うん。ということで、えー、今回の試合に関しては、まあ、オッズがここまで開いてるんですが僕はあの結構ブランク警戒するんですね選手のうん特にあのブランク何が影響するってまあ選手のパフォーマンスもうんめちゃくちゃいいのかめちゃくちゃ良くなってるのか悪くなってるのかその波の波って激しくなるじゃないですかブランクがあの長いとその確認する点がほらコンスタントに試合している人だったら少なくとも半年に1回は試合見れたら、えー、今どういう調子かっていうのが分かると思うんですがこの波がね2年でどういう風に変わってるかっていうのは全く分かんないんでパフォーマンスがね大きく、えー、悪くなって、えー、悪くなってる可能性も良くなってる可能性も変わらない可能性もあると、まあ、基本的にはね今までの、えー、ありのままのその試合のパフォーマンスで判断すべきなんですがもう一つはえーまあ、この2年間、アイア・キンタがどういうふうに練習して,かしてたかっていうのがちょっと分かんない点と、あと、やっぱり MMA の,あの、なんていうんですかね、競技の流れとか変化って、ものすごいめ目まぐるしいじゃないですか、すごくあの2年ぐらい<笑>ブランクあったら、もうとんでもなく置いてかれてるとかね、そういったことって多いじゃないですか、ラシャド・エヴァンスとか、ティム・ケネディとか、そうだと思うんですけど。まあ、そういった意味で僕はあのパフォーマンスの低下というよりもあの周りが強くなってるっていうふうにえっていうふうにもう理解してるんですけどまあそういった意味でブランカ系に格下とはいえ格下とは言えないですけど格下が一応ランカーに対してねノーランカーなんで格下とはいえディアゴ・サンチェスは嫌な相手ですよねさらに言えばうんあのなんですか4倍<笑> ?4 倍の音数っていうのはね、うん、ま、うん。ま、どっちかっていうと別にサンチェスに別途したいわけじゃないんですが、あやきんたには別途したくないっていうかね、別に 1. 点なんですか ?2、5倍の、なんか、要は 25% ぐらいの利益なわけですよね。それだったら別に、まあ、見送ればいいじゃんっていう、うん、そういう印象です。なので、ここはもし別途するとしたらね、僕は、サンチェスですで試合展開<笑>まだ言ってなかったですね試合展開としてはまあアグレッシブなファイターに対してサンチェスもアグレッシブだとで、えー、アイア・ギンターのテイクダウンがめちゃくちゃ強いかというとちょっと僕は微妙な点とうんあとサンチェスがねボトムから攻めれる、うん、グラウンドが強いという点からアイア・ギンターはまあテイクダウンに関してはねディフェンシブに戦うべきだと思うんですがえー、アグレッシブに前に出るアイア・キンタに関して KO されなければサンチェスも、えー、アグレッシブに前に出ると。そこでアイア・キンタってのは被弾した時とか近づいた時に、まあ、テイクダウンをディフェンスするよりも、アイア・キンタもアグレッシブな点から、えー、テイクダウンに対しては濃度、えー、的に仕掛けていくと思うんですね。濃度的っていうか、要は、その行き合ったりばったりではあるんですが、クリンチとかになると、あるいはテイクダウンの距離になるとテイクダウンを仕掛けるファイターだと思うんですねそういった意味ではえーうん、まあやっぱり何て言うんですかね打撃を維持できればアヤキンタだとは思うんですが、まあ、簡単には勝たせてくれないだろうなっていうのが印象です
1: 、う
0: ん、予想言ってしまうならね、えー、アヤキンタが、えー、スタンディングをキープして判定勝ちというのが、えー、一番ありそうなんですが、えー、サンチェスの打たれ強さを考えるとですね、うんただ、えー、グラウンドからリバースなりして、えー、まあえー、ラウンドを一つ取るとか、えー、決めてしまってのはなくもないんじゃないかなというふうに思ってます。うん、もしかしたらね、サンチェスが<笑>気合い<笑>、うん、また気合いのあるファイトを見して、えー、打撃でぐらつかせるとかね、そういったこと、あ、アイアキントをぐらつかせるとか、そういったこともあるかもしれません。えー、こんぐらいにしときましょう。はい、続いては第11試合、えー、ライトヘビー級のオバンスサンプル VS マルコス・ホジェリオ・デリマとなってますこの図は、えー、サンプルのオ図が 1.568 倍で、えー、デリマのオ図が 2.55 倍となってます、うん、先にさ、えー、フェイバリットの、えー、サンプルに関してですが、えー、アメリカの選手ですね年齢は34歳身長190センチリーチも非常に長いですで、えー、戦績は19勝10敗勝のうち9つの KO 勝利と5つのサブミッション勝利を持ってます。でですね、負け10敗あるんですが、7つですね、70% は判定負けとなってます。で、ここ UFC に先に、すみません、先にですね、UFC に参戦したのは2013年からです。うん、その前もストライクフォースとかに参加してたので、ずっとストライクフォースの後にね、UFC にそのまま参加しているという。流れになってます、うん、でですねここを5戦でちょっと戦績が悪くて、うん、4勝1敗なんあすいません1勝4敗なんですよね4敗なんですよその前までは、えー、マルシオ将軍とパトリック・カミンズに KO で勝った後は、えー、2連勝してるんですけど、えー、その後グローバテイシエラに負けた後に、えー、ハファエル・フェイジャオンにはええー判定でね、えー、ギリギリ勝った後は、えー、ジョン・ジョーンズ、ジミ・マニュア、えー、ボルカン・オーズ・ゼミアと、えー、負けてるということになりますね。うん、で、えー、僕の印象では、えー、非常に動き悪いです。最近ね。えー、特にグローバー・テイシエラー戦以降ですね。<笑>まあ、テイシエラーには普通に、まあ、グラウンドで負けちゃってましたし、うん。あの、フェイジャオン戦なんかは、基本的には何もしてなかったですしね。うん。ジョン・ジョンズ戦は、まあ、相手が強かったにしろ、マルワ戦は普通に、<咳>えー、まあ、不用意なジャブ出したら、パンチョウもキシーダンしたと。えい、ー、随分反応悪いなという感じです。オーズデミア戦に関しても、えー、パンチョほとんど防がれて、えー、疲れてたのもそうなんですが、オーズデミアの、まあ、決して早くないキックボクシングに対してね、えー、苦戦してたと、えー。これに関しては、うんまあ、相手がレスリングのディフェンス強かったっていうのもあるんですが、えー、とにかくパッとしない印象ですね。うん、でですね、すみませんサンプルでどんな選手か言ってなかったですね、この選手はもともとレスラーなんですが、うん、打撃が結構鋭くてですね、うまあ、上手くはないんですけど、えーうんまあ、僕いつも言うんですけどワイルドっていうんですけどあの殴るのがうまくて、うん、で KO するパンチ力も持ってるという感じですね。で<笑>うんまあ、僕、ほとんどサブミッションのイメージないですね、僕は UFC に出て、えー、将軍戦からしか見てないので、うん、ほとんど本当にサブミッションの、えー、イメージは本当にないです、まあまあ、今後見せることないんじゃないかなとも思ってますけどね、うんまあ、そういったファイターです。えー、続いて、ですねマレコス・ホジェリオ・デリマ選手なんですが、この選手、ブラジルの選手で。185.4 センチですね。戦績、えー、31歳です。戦績は15勝4敗なんですが、15勝のうち11個の KO と3つのサブミッション勝利、えー。判定は1つだけですね。その他負けが4つで、えー、判定と KO が1つずつ、えー、2つのサブミッション負けとなってます。うん、UFC に参戦したのは2014年からなんですが、まあ、負けた選手といえば、えー、ニキータ・クリロフ。これはサブミッションで負けてますね。うん。あと、えー、ガジムラド・アンティグロフという選手に負けてます。あんま印象ないな。うん。あとはですね、クリント・ヘスターという選手に勝ってますね。クリント・ヘスターは悪くなかったような、まあ僕、名前、記憶にあります<笑>。というぐらいですかね。うん。その、他、ジェレミー・キンボール戦を、えー、前回制してますね、まあ、ほとんど知らない名前ですよね、うん、でこの選手、どういう選手かというと、めちゃくちゃパワーが強くて、まあ、パンチ自体とかはね、そんなに速くはないんですが、えーうん、あの精度がいいですね、打撃の、うん、ローキックとかパンチとか、狙いとかは非常にいいです、<笑>で圧がめちゃくちゃ強いです、めちゃくちゃ圧が強くて。うんでですね、えー、パワーがあるのでグラウンドとかも、えー、また例えばダウンとかよったりクリンチからテイクダウンしてから行くんですけど、うんまあ、殴って KO しちゃうことが多いんでしょうね、うん、ただ、まあ、クリントヘスター戦とかだったら普通に、えー、肩固めとかね、えー、決めてましたね、うん、で、えー、うんちょっと怖いのは<咳> UFC 来てからは、えー1ラウンド決着ばっかなんですよ。だから体力がどういう風になってるかっていうのはちょっとよくわかんないんですよね。うん。まあそこが一つポイントですね。うん。まああの、サンプルも体力ないんで、えー、まあ少なくとも体力は互角以上はあると思うんですけど、動き見てる限りね。サンプル1ラウンドからバテてますからね。うん。そういう意味ではまあ、えー、グラウンドとかでもね、えー、しっかり攻めてる、えー、デリマの方が、まあ、期待は持てますけどね。うん。で、この試合展開どうなるかっていうと、僕ね、あのー、最初、うん。やっぱり、あの、実績で言えばサンプルなんですよね。うん。で、この実績評価っていうのは、えー、まあ、何に効いてくるかっていうと、まあ、圧倒的な、要はレベルの差。うん。っていうふうに前提をできるんですが、まあ、実際ね、サンプル、うん、どうなんでしょうね。<笑>今回ね、実、うん、最初その実績評価でサンプルだと思ったんですが、だ、ですよ。うん。まあ、要は、えー、デリマのパンチとか当たんなければ、えー、サンプルが勝つ、うんまあ、優勢になるんじゃないかっていうふうに漠然と思ってたんですが、あのー、両者の試合見直すと、結構あのサンプルが、えー、フェイジャー温泉でローキックをかなりもらってて痛がってた点と、あと最近パフォーマンス悪い点、あと手数があまりにも少なすぎる点、えー、っていうのが怖い点なんですね。で、その反面、デリマというのはローキックがめちゃくちゃ上手くて、まあ、相手のまあフックとかね、そういったものに関して、しっかりロキックとかね合わすこともできますし、えー、で手数は少なくないので、うん、これ考えるとね、えー、まあやっぱり<笑>今のサンプルっていうのは、まあ、どんな状態でもあんまりピックしたくないですね、うん、そういうふうに思いますまあデリマのねあのちょっとデータ見てみるとデリマのテイクダウンのディフェンスがあんま良くないんですがこの人もうとにかく戦ってないんで全然<笑>攻防という攻防をしてないんでね自分が殴ったら勝てるしやられたらその一発の,あの攻撃でやられるその流れでやられてしまうっていう、うん、感じなんだねうんただまあそうですね、うん、このおつこみなんですけどちょっと今回ねデリマーピックしてみようかなと思いますまあこれに関してもそこまで、えー、大きくベットする理由なんて一つもないんでで,ないですのでまあローキック、うん、<笑>を中心にえデリーマーがうーんサンプルも、まあ、デリーマーの攻撃あんま当たんないとも思うんですけどね手長いですしえしっかりそのなんていうんですか別にオーズデミアみたいに体格背がでかくてリーチが長くてえガードワークしっかりしてえ狙ってくるファイターでもないしあとレスリングも強いわけではないのでうんサンプルが、あの、デリマのパンチを簡単に被弾することはないにしろ、まあ、ローキックは簡単に被弾すると思うんですね。うん。あと、サンプルのパンチというのを、うん、サンプルが一発でな、ね、いパンチで仕留められなければ、うん、まあ、きつい展開になってくるだろうなという、うん、点からね。え、デリマの判定勝利か、あとは、うん。それは読めないな。デリマの勝利を一応予想しときましょう。うん、ただ別途するとしてもね、えー、その要は勝利するっていう明確な理由とかつしが見えないので、まあ昇格なりね、うん、だと思います。まあこんぐらいにしておきましょう。続いてはえ第10試合、えー、バンタム級ですね。えー、ジョン・ダドソン VS エディ・ワインランドとなります
1: 。うん
0: 、で、フェイバリットは、ジョン・ダドソンで 1.251 倍でワインランドはアンダードックで 4.35 倍となってますで先にフェイバリットのダドソンからお話ししますとアメリカの32歳 160cm 身長非常に低い方ですねバントミ級でもで、えー、戦績は18勝8敗で18勝のうち 9KO と2つのサブミッション勝利で判定は7つですねで負けの全てが判定と8つね、うん、となると判定に行けば半分以上負けるとそういった選手です
1: 、うん
0: 、でですね、えー、最近の戦績でいうと、うん、まあそうですね2013年からは、えー、4勝2敗ですね、うん、そんなに悪くはないんですがうんえー、ここ3戦で言うと、まあ、デミトリアス・ジョンソンとジョン・リネカーには負けてて、マニー・ガンブリアには、えー、余裕で勝ってるという感じですね。うんまあ、前々回からバンタム級に上げた感じです。それでマニー・ガンブリアに解消して、えー、リネカーに、えー、遅れを取った。まあ、スプリットで、まあうん、ダドソンが勝ったとっいう声もありましたけどね。大、う、体、ん、リネカーと同じぐらいの強さってなると、やっぱり強いですよね。すごい強い選手だと言えるでしょう。まあ、どういうファイターかというと、うん。あんまり、うん、まあ、えー、フライヒキュー時代は、えー、足の速さっていうのは相対的に、まあ、あんま速くなかったと思うんですが、まあ、やっぱりバンタム級の中では速い方ですよね。うん。パンチスピードもすごい強いですし、えー、いいですし、あとはパンチ力も、えー、特にね、バンタム級に上げて異常にあるなという感じです。うん。ただ、うん、僕は結構ダドソンのボクシング、あんまりね、ダドソンに対していいイメージがないんですよ、僕。うん。ザック・マコースキー戦,戦から見たんですね。僕、2015年のザック・マコースキー戦からダドソンを見たんですが、マコースキーに負けてたと思ったんで、これまあ、普通に、あの、ユナニマスディシジョンでしたけど、負けてたと思ったんでね。うん。まあ、デメトリアス・ジョンソンにもまあ、相手が悪すぎますけど、当然完敗でしたし。だから、ガまあリネカ
1: 戦
0: も悪くはなかったですが、まあ、どうにかスピードで翻弄したものの、えー、ダロソンのパンチとかねボクシングがもっとうまかったらリネカにもうちょっと楽に勝てたんじゃないかなという感じもしなくもないですけどねうんうんそんな印象ですまあストライカーだと思っていただいていいですとにかく、えー、打撃でやりたいと。ただ、クリンチは強いですね。うん。クリンチパンチですとか、そういったものは強いです。まあ、グラウンドに行ってるとこは僕は見たことないです。まあ、ボトム、ボトムにね、敷かれることはたまにあるんですけど、まあ、なるべく立って戦うタイプでしょう。うん、でですね、えー、まあ、うん。漢字のその、ストライキングですね。ボクシング技術に関しては、どっちかっていうと、ワンツーとかでもフックパンチャーだと思ってます。うんまあ、リネカー戦はね、えー、多少、うん、パンジャブとか出してたんだっけな<笑>あんま印象ないですね、うん、あんまりねとにかくあんま上手くない印象ですサンドスピードとパンチ力がよくて別にテクニカルな印象はないですね、まあ、ただやっぱ、うん、強いですよね<笑>リネカーと同じぐらいっつったらやっぱ強いですよね、うん、で対するエディ・ワインランドがえーアメリカの32歳同じ年ですねで1 7 2 7ンチ全然身長違いますね1 3ンチ差っていうんですか、うん、バンタム級で1 3ンチ差っていうのはかなりのもんですよねでですね戦績は23勝11敗とで23勝のうち13個の桂を5つのサブミッション勝利4つの判定勝ちとなってます負けのうち3つのケア負けと、4つのケア、えー、サブミッション負けと、4つの判定負けとなってますね。うん。で、えー、最近の戦績で言えば、えー、2014年の3月から、いえばジョニー・エドゥアルドと、あとブライアン・キャラウェイに負けた後は、えー、フランキー・サインスと水垣・来たケに勝ってると。スイッドファイターですね。うん。この選手は僕が、えー、<笑>見てる限りは、今んとこストライカーですね。まあ、サブミッション勝利もほんとぶんないですね。2009年は最後にないですね。うん、まあ、基本的に僕は立ってる、立って戦うとこしか見てないです。で、ボクシングに関しては、ええー、うまいと思います、非常に。うん。まあ、キャラウェイみたいなグラップラーに対して、手の長いグラップラーに対しては踏み込めずに、ええー、なんていうんですか、ジャブでポイント取られて負けてましたけど、まあ、要は、あのー、ダリウスと、あのー、マイケル、えー、ベニールダリウスシとマイケル・ジョンソン戦みたいなイメージでしたね、えー。ワインランドがちょうどマイケル・ジョンソンみたいな感じでした。えー、まあ、こういう風うに例えるぐらいなんで、えー、僕が見るにすごいボクシング上手いんですよ。うん。パンチきれいですし、コンビネーションもきっちりできますしね。うん。なので、うん、水垣戦でもね、あのー、えー、あまり水垣が、足使わなかったんで足使わないっていうかちょっとあのステップがあんま良くなかったのかなでパンチうんワイナンドが綺麗に当ててケアをしてましたけどうん、うん、こっからね僕印象ではあのダドソンの方が全然有利なんじゃないかなと思ったんですねまあそれは実績評価で言えばそうですよねダドソンがリネカーと同じぐらいだとしたらワイナンドは全然それより下ですからねあのリネカーに関しては要はランカーですよね、うん、ダ
1: ,
0: ドダドソン7位ですけど、うん、でワイランドは今10位なんですけどうんまあそうですよねまあ戦ってきた相手というのを見るとねまあ、うん、実績差っていうのはあるんじゃないかなと思いますただねこの図ちょっとやりすぎかなっていうふうに思いますうん要はダドソンが勝つときって、えーまあ、ワインランドほとんどの選手とアウトサイドで戦いますからこの手の長いワインランドに対してアウトサイドでダドソン勝たなきゃいけないんですよね。うん、そ,れそんな簡単かな。うん、で,す、うん、でじゃあダドソン、えー、クリンチ強いから組みついちゃえ。ということでね、ええー、クリーンチャッパーとかそういったえー、組みついた打撃狙えばいいのかなと思うんですがワインランドそもそも組んで戦うファイターではないので組みつくのも結構難しいと思うんですけどねうんそういった意味で僕はワインランドで<笑>いいんじゃないかなと思いますうん別にワインランドがワンツー主体であのなんていうんですか距離保ちながらダドソンを弾いてってもおかしくないですよね。うん。そういう風に思うんですけどね。要は、ダドソンって足の低い、あ、足の低いじゃなくて。<笑>足の遅い、あの、リネカー相手に、手もね、手,手も自分より、あの、なんつうんですかあの、速くない、えー、リネカーに対してアウトボクシングできなかったわけじゃないですか。今度はなん、なんだろう、インファイトすんのかなマインランドに、ま、距離詰めるのもちょっと怖いですけどね。どうなんだろう。これ本当に、ダドソン簡単に勝てんのかなテイクダウンするってことですかねダドソンが。うん。あんまでも、ダドソンの平均テイクダウン数は、えー、1試合で 0.8 で、テイクダウン成功率も 29%。で、ワインランドの、えー、テイクダウンの防御率は 85%。ちょっと難しいんじゃないかな。そういうのに思うんですけどね。どううなんだろう僕はワインランドちょっとお話ししてるうちにどんどんワインランドだなっていう感じがしてきました、うん、まあ当然オッズ込みでですようんなので僕はワインランドピックします、まあ、ダドソンの方がみんな人気なのかなうんこれぐらいはしておきましょう、えー、でですね1回ですねこのメインの4試合で切らしていただきますで、えー、まあそうですね、えー、そ,のそれ以下ですね、ダスティン・オティス、ブランドン・モレノとか、あとはスティービーレーとかジョー・ローゾンとか、あと、ターレス・レジとサム・アルビー、マイク・ペリー、ジェレ,ジェレイク、エレン・バーガーとか、そういったいいファイトも多いので、えー、明日以降、まあ、今日か明日かに、えー、ちょっとアップできればね、えー、自分も予想しなければいけないので、えー、その際に収録できたら、えー、してからアップしたいと思います。えーでですね、えー、現在もうベッド済みのベッドはありまして、えー、一応言ってくと<咳>今回一番大きなベッドは、えー、ダニエレ・テイラーで、えー、その相手がジェシカ・ペネですね、うん、これは、えー、4ユニットぐらいです、えー、ベッド済みですでこのおつ僕側ベッドした時 2.25 倍と 2.23 倍ぐらいだったかなで間取って 2.4 倍とか 2.25 倍と 2.22 倍で 2.35 倍だったと思いますうん。二回ベッドしてます。<笑>これはまあまあ、マックスベッドの規制があるので、うん、僕もね<笑>、小分けにして入れたりすることもあります。まあまあ、下がるだろうと思ったので、早めにね、入れときました。えー、その他入れたのは、えー、サム・アルビー,、えーと戦う、タールス・レイチの方にね、イーブンオッズだったので、えー、入れときました。これ2ユニットぐらいですかね。うん。うん、それによって、まあ、オッズ、ソリコね、結構、レイチとか、下がってきてきるんじゃなないいかなと思います、まあ、アルビーが上がりすぎるとアルビーに入るとは思うんですけどね。はい、とりあえずこんぐらいにしときましょう。ではまた追ってね、アップできればアップいたします。ごきげんよう。